0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens en sort, un podcast créé par Outdoor Sports Valley. Venez avec nous à la rencontre du monde de l'outdoor pour prendre de la hauteur, vous inspirer et trouver des solutions dans cette transition écologique qui nous préoccupe tous. Comment notre filière peut se transformer et s'adapter aux nouvelles règles du jeu d'un monde qui change. À notre micro, Xavier Caillol, athlète, aspirant guide et étudiant en master de géographie à l'Université de Chambéry. Ces différents métiers lui donnent un point de vue privilégié sur les activités de montagne. Xavier,
1: première question, euh, comment est-ce que euh, toi tu, tu observes ce monde de l'outdoor, euh, les acteurs de l'outdoor, donc à la fois l'industrie, mais aussi les professionnels euh, et les destinations euh, est-ce que tu penses que le monde, les acteurs de l'outdoor euh, sont en route euh, et, et agissent pour euh, l'adaptation aux nouvelles règles euh, du, de, de l'environnement, nouvelles règles économiques, nouvelles règles de pratique euh, Est-ce qu'on est, est, qu est en, en, en cours d'adaptation
2: on est forcément en cours d'adaptation parce que pour le coup, on commence déjà à se poser des questions depuis un moment maintenant autour de, de, de ce, que sera les, ce que seront les activités dans les, dans les années à venir avec, avec tous les, toutes les questions de changement climatique. Après, je pense que forcément, on est à des échelles assez différentes et à des niveaux assez différents d'intervention. De part déjà la, la question de la, de la réalité économique. Moi, je suis, je suis aspirant guide et, et je travaille pas mal dans mes sujets de recherche autour de ce que font les guides des haute montagne. Et c'est vrai que les guides ont une facilité d'adaptation du fait qu'il y a très peu d'investissement, il y a très peu de une dimension économique qui est assez facile à, à mobiliser. Donc, on peut plus facilement le déplacer. Mais on le voit même au sein de, à l'échelle des guides, où un guide indépendant va pouvoir très facilement faire modifier, enfin modifier son activité économique, alors qu'une compagnie des guides qui a des, euh, des besoins financiers et des impératifs va avoir plus de mal à, à changer radicalement et très rapidement. Donc euh, oui, il y a des changements qui sont en cours, après, hein, après à différentes échelles, je pense. Alors, tu mentionnes les guides, c'est vrai que
1: c'est probablement la seule profession, la seule corporation qui s'est saisi de ce problème et qui agit concrètement. Est-ce que tu peux nous, nous parler notamment du, du travail que tu fais en projet de recherche avec le syndicat des guides et puis plus globalement de l'attitude des guides qui sont en première loge des transformations de l'environnement
2: bah, ce que tu dis là, c'est vraiment important en fait, c'est déjà le, les milieux de montagne se réchauffent deux fois plus vite que les autres milieux. Donc forcément, ce qu'on connaît actuellement en changement climatique en montagne, il est beaucoup plus important que ce qu'on peut connaître en ville, en plaine ou autre. Donc en gros, on est un peu euh, l'avant-garde euh, de ce changement climatique et, et l'avant-garde de ça. Donc forcément, on est un peu d'avance sur, euh, sur ces questions-là. Donc, en gros, ben, moi, je travaille sur, euh, sur cette question de euh, comment est-ce que l'alpinisme et le métier de guide de haute montagne est impacté par le, par le changement climatique. Et en gros, ce qu'on a cherché à voir, c'était un peu euh, quel rapport les guides ils entretiennent avec les courses qu'ils fréquentent en haute montagne. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller dans telle course ou plutôt dans telle course Est-ce qu'il y a des choix de critères écologiques Est-ce qu'il y a des questions de conditions de l'itinéraire et de tout ça et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a assez peu de liens qui sont vraiment significatifs entre, je ne sais pas, une conscience écologique, une volonté de modifier sa pratique ou, et de choisir telle ou telle course. Un guide qui considère qu'il est peu impacté par le changement climatique va dans les mêmes courses qu'un guide qui considère qu'il est très impacté par le changement climatique. Et donc, c'est là qu'on est allé un peu justement remonter dans l'histoire récente pour le coup des guides de montagne et qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on pratique plutôt par rapport à un construit culturel, à quelque chose qui nous est apparu après la Deuxième Guerre mondiale, autour de visions de certains alpinistes de l'époque, c'est par exemple bah, les éditions des 100 plus belles de Rébuffa, les 100 plus belles courses du massif du Mont-Blanc. Bah, on est encore vachement ancré dans cette vision-là et dans cette culture-là et on considère que bah, faire de l'alpinisme, c'est aller au Mont-Blanc par exemple. Donc, euh, c'est plutôt notre manière de pratiquer qui est impactée que vraiment l'ensemble de l'activité des guides.
1: L'un des leviers pour s'adapter, pour se transformer, tu viens de le mentionner, c'est celui de l'imaginaire et c'est celui des valeurs. Euh, de quelle façon tu penses que ça, ça va pouvoir changer
2: ben, À partir du moment où c'est le, le pouvoir un peu magique du construit, c'est à partir du moment où on est dans quelque chose qui est construit, ça veut dire qu'on peut le déconstruire derrière et proposer autre chose. Donc, il y a eu... Entre les années 60 et 80, de manière assez marquée, une petite crue glaciaire qui a vraiment favorisé la pratique de l'alpinisme à ce moment-là et qui a permis qu'on aille beaucoup plus facilement dans, dans pas mal des courses classiques qu'on connaît actuellement. Maintenant, ben, on est entré dans une nouvelle ère et une nouvelle phase où, du coup, ces, ces conditions-là, elles sont remises en question. Donc, c'est là justement aux alpinistes d'aujourd'hui d'inventer un peu d'autres manières de pratiquer, d'aller trouver du plaisir et d'aller trouver de la, des choses à faire en montagne qui soient justement moins impactées par ce changement-là. Et là, on est ici à Annecy, tu parlais du parapente, mais tu vois juste au-dessus, il y a les dents de l'enfant. C'est un, un fabuleux terrain d'alpinisme, malgré tout. On peut aller passer des belles journées en montagne, et du coup, pour autant, on n'est pas allé en très haute montagne, on fait quand même de l'alpinisme. Et un, un guide, par exemple, a tout à fait sa place et tout à fait sa plus-value à ajouter à une journée en montagne aux dents de l'enfant.
1: Avec vue sur le lac, en plus en plus, euh,
2: ce qui est important
1: euh, que tu mentionnais dans notre discussion tout à l'heure, euh, c'est qu'on n'avancera pas et on ne va pas créer de nouvelles habitudes, de, de nouveaux imaginaires euh, par la contrainte et par la frustration. Alors, de quelle façon est ce qu'on va pouvoir euh, se transformer?
2: Oui, ça, moi, j'en suis. À, je suis assez convaincu que en, avec quelque chose de très descendant et d'imposé, on nous dit il faut changer, euh, sinon vous allez tous mourir. On ne va pas réussir forcément à, à faire quoi que ce soit. Il y a une étude récente là de, de l'UNIL de Lausanne qui montrait que justement la manière de présenter les, euh, les recherches scientifiques ne servait pas à mobiliser du tout les gens au niveau sociologique ni cognitif. Ça faisait même plutôt l'effet inverse de, de complètement désensibiliser. Donc je pense qu'on arrivera à, à changer en, en rendant désirable un peu d'autres manières de pratiquer. Et c'est en ça que je crois beaucoup pour le coup à l'industrie outdoor et, et au pouvoir que les marques ont actuellement de pouvoir mettre en avant d'autres discours, d'autres imaginaires et construire un peu d'autres discours autour de, de ces, de ces activités-là en, en les mettant en avant et en disant, ben voilà, vous pouvez. en gros, pour l'instant, on met en avant toujours des, des activités très sportives, très axées sur la performance sportive. Mais si on met en avant d'autres athlètes ou d'autres personnes qui portent d'autres visions de la montagne, justement, ben là, on arrivera aussi à modifier les imaginaires dans la durée. Est-ce qu'il y a des exemples de ça aujourd'hui qui fonctionnent Il euh, y a des exemples qui, je pense, commencent à, à arriver petit à petit. Après, on se retrouve vite quand même, dans le, toujours, dans le, en tout cas pour le sport, dans, dans la performance et dans tout ça. Je pense un peu à ce qu'a essayé de faire Gaëtan Gaudissard dans sa série Conscience, où du coup, on vient questionner un peu d'autres choses. Après, je le connais assez bien. Gaëtan, c'est vrai qu'il a vite tendance à repartir tout de suite dans la performance. Euh, en Ski et à pas oser s'en détacher et s'en dériver, mais ouais, je pense que c'est en train d'arriver ce qu'a pu euh, transmettre Mathieu Créte dans son film à l'ombre des glaciers alpins, où là on arrive à porter d'autres discours sur la montagne où la question de la performance n'est absolument pas présente. Je pense que ouais, on a ça commence à, à être assez fertile comme terrain,
1: et, et surtout euh, les
2: personnes que tu cites portent
1: un autre regard, c'est-à-dire qu'ils observent cette réalité là d'une autre façon et dans le cas de ce très beau film réalisé par trois étudiants en année de césure à l'ombre des glaciers alpins, ce qui est frappant, c'est qu'ils vont sur place, puisque ce sont des sportifs, donc ils pratiquent, mais tout de suite, ils prennent de la hauteur et ils connectent la problématique des glaciers et de la fonte des glaciers au reste de l'environnement et au reste de notre société. Et je trouve intéressant cette, cette, ce regard-là qui prend de la hauteur et qui crée des connexions en disant que ben, tous les problèmes
2: sont liés. Ben, on a essayé justement un peu de tout, euh, de tout déconnecter. pour ben, En fait, c'est un peu le propre de la performance sportive, c'est que si tu essaies de tout connecter ensemble au sein de la société, tu peux pas aller sur un truc ultra spécifique et qui sera donc très performant. Donc forcément, ça a été un peu notre façon de faire. On a un peu tout compartimenté et tout séparé. Donc là, c'est justement ce qui devient intéressant. C'est qu'il va falloir se dire qu'on n'arrivera pas à une transition en faisant qu'une seule chose très spécifiquement, mais en essayant d'interconnecter des choses qui, de base, n pas, ne sont pas forcément trop connectées et dont on n'a pas cette impression-là. Mais réussir à avoir cette complexité-là. En recherche, on appelle ça de faire de l'interdisciplinarité, arrêter de, de voir le monde que à travers une seule vision, mais essayer de justement épouser plusieurs disciplines pour comprendre comment est-ce que ça, ça fonctionne.
1: Et comment on opère dans un monde complexe On est contraint de faire de l'interdisciplinarité. Déjà, on va apprendre à prononcer le mot correctement. Dans un monde complexe, on est contraint de le faire
2: Ouais. Bah oui, il oui, n'y euh, a plus une seule manière de lire le monde, mais il y a des manières qui sont multiples et qui sont croisées. Et ouais, on devient, on devient obligé de le faire. Et en fait, on se rend compte aussi qu'à chaque fois qu'on va essayer de, de bouger quelque chose, il va y avoir des controverses qui vont arriver sur d'autres et on va être obligé de se questionner là-dessus. Et ça va être en mouvement permanent. Et c'est pour ça que dans cette notion de transition, c'est très important de se dire qu'on ne va pas avoir une solution unique et figée comme on a pu avoir avec, bah, par exemple, un modèle sportif où il euh, bah, y a des normes, il y a une performance qui est jugée, et le but, c'est de l'améliorer au fur et à mesure. Bah, là, non, on n'est plus dans un truc qui est forcément euh, notable, quantifiable, mesurable. Et donc, on va avoir des choses aussi qui vont évoluer petit à petit et des controverses qui vont arriver d'autres choses. Et c'est là qu'il faut se dire... Bah, il faut que je me mette en mouvement parce que de toute façon, on va me dire qu'il va y avoir des choses à rebouger et ça va encore changer en permanence. Mais si je ne le fais pas et que je reste immobile, bah, ça ne crée pas ce cercle un peu vertueux qui me permet d'aller vers quelque chose de positif. Donc, on ne sait
1: pas vraiment où on va. Par contre, il faut qu'on y aille, il faut qu'on se mette en mouvement.
2: Ben, on a souvent cette idée, et on en parlait même tout à l'heure en aparté, de se dire qu'il faut qu'on aille vers un point B. Moi, je pense qu'en fait, le point B, il n'existera jamais. Parce que quand on se retrouvera au point B, il faudra qu'on aille au point C et ainsi de suite. Et en fait, je pense que pour le coup, il, faut, il y a une chose qui est sûre, il faut qu'on quitte le point A où on est actuellement et qu'on aille, qu'on avance vers autre chose. Mais pour le coup, euh, le point B, au moment où on y sera, probablement qu'il faudra déjà passer au point C et ainsi de suite. Donc, il faudra rester sur, ce, sur ces évolutions-là et pas espérer atteindre un idéal
1: fini. qui n'existe pas.
2: Bah, imaginez typiquement que le modèle de société qu'on a actuellement, euh, c'est la finitude des sociétés humaines et euh, ça sera le modèle éternel. Ça serait quand même un petit peu prétentieux.
1: C'est ce qu'on a cru longtemps et puis là, on se rend compte qu'il <rire> y a peut-être encore une étape après. Euh, ce que tu veux dire, finalement, c'est euh, se mettre en mouvement, se mettre en route, euh, ça va créer le chemin sur lequel on va marcher.
2: Bah, forcément, en expérimentant des choses et en se permettant de s'affranchir des codes dans lesquels on est actuellement, dans, dans une certaine mesure, hein. en continuant à respecter les autres, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi et on ne respecte plus personne, mais euh, de s'affranchir de certains codes et certains construits pour aller justement essayer de coller aux évolutions climatiques pour proposer un, un, un modèle de société, enfin des modèles de société, parce qu'il n'y en aura même pas qu'un seul, je pense, ouais, ça nous permet justement de, de lancer cette démarche et de commencer, hein, commencer cette, cette construction.
1: Et un bon exemple, un exemple concret, c'est ce que vous faites entre guides euh, dans le Beaufortin. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
2: Oui, bah, on a une, une petite structure là, qui s'appelle la maison des guides du Beaufortin, qui est basée, euh, qui est basée sur Arèche, où justement, bah, on, essaye un peu, on peut se permettre, parce qu'on est une petite structure, on n'a pas beaucoup de, de frais de fonctionnement et pas beaucoup de, de pression et d'impératifs, on essaie justement un peu de pouvoir, euh, pouvoir proposer d'autres euh, façons d'aller en montagne. Typiquement, moi, les... Les gens, on leur vend plus de courses prédéfinies, mais on leur vend des journées en montagne, en leur disant qu'on n'a pas forcément d'objectifs fini. Parce qu'en en fait, avec l'évolution des conditions, on ne peut pas décider à l'avance de euh, trois mois avant où c'est qu'on sera et comment est-ce que seront les glaciers, comment est-ce que seront les, les parcours de montagne. Par contre, on, on leur dit que dans tous les cas, on pourra passer une, deux, trois journées en montagne qui seront chouettes. Alors après, on en discute un peu avec eux, on les rassure on, parce qu'il y a encore besoin de le faire maintenant. Mais on, est, on essaie justement de revenir un peu sur cette idée-là d'aller en montagne et pas d'aller forcément chercher une croix ou une course proprement parlée, un truc déjà, déjà défini.
1: Donc là, concrètement, vous, vous êtes en train de modeler ou de modifier les imaginaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une journée, qu'est-ce qu'un week-end, qu'est-ce qu'un séjour en montagne
2: réussit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est le, le, le fond du discours, parce que souvent, moi, il y a des gens qui me disent, ouais, mais euh, du coup, on voudrait en savoir un peu plus. Moi, je leur dis, bah, c'est qu'est-ce qui vous donne envie d'aller voir dans la montagne Est-ce que c'est d'aller voir un marché sur un glacier, voir un glacier, comprendre comment fonctionne un glacier, euh, voir un sommet, voir euh, tel ou tel endroit Et à partir de là, en fait, on se rend compte que... Autour de ce qui nous motive à passer une belle journée en montagne, il y a une infinité de possibilités et une infinité de solutions et qu'on est beaucoup moins impacté justement par les évolutions des conditions climatiques. Pour terminer, Xavier, alors que
1: les parapentes se posent juste derrière nous, là, ils ont fait un super beau vol, les conditions sont, sont printanières, c'est-à-dire très actives, hein, les thermiques sont, sont très actifs, euh, ça tourne euh, et là, ils se posent derrière nous, c'est magnifique. Un dernier conseil, Xavier euh, peut-être pour nous inspirer et pour nous communiquer euh, de l'enthousiasme, ton enthousiasme
2: ben, Je pense, de, on en discutait là juste avant, mais c'est d'agir euh, dans des choses dans lesquelles on se sent confortable. Chacun a des contraintes qui sont liées, euh, liées à sa vie. Et plutôt que se dire qu'il ben, ne faut plus du tout se servir de sa voiture pour aller faire du ski à côté de la maison ou absolument faire tout en vélo, faire que des trucs longs, je ne sais pas. Voilà. Et dans des choses très préconçues, ben, essayer de trouver des, des choses qui nous permettent d'agir de manière confortable en prenant en compte la problématique qu'on a actuellement, qu'il va falloir qu'on évolue dans nos manières de fonctionner et nos manières de pratiquer, mais le rendre adaptable et, euh, et configurable avec la vie de chacun et, et ses, ses impératifs et ses contraintes. Et je pense que tout le monde est capable d'agir un peu sur, sur son quotidien. Par contre, il faut que ça soit une démarche personnelle et voulue. Et à partir de là, on rentre dans quelque chose de plutôt désirable et très agréable.
1: Et ça va nous ouvrir plein de portes et plein de façons de faire différentes.
2: Et ça ne sera pas un, un unique chemin figé. Ça ne veut pas dire que parce qu'on prend une fois le vélo, on ne prendra plus jamais la voiture ou plus jamais l'avion ou plus jamais rien du tout. Mais par contre, ça, ça permet d'ouvrir ouais, plein, plein de portes.
1: Merci beaucoup, Xavier. Avec plaisir.
0: Bien en sort est un podcast produit par OSV. Éditorial, prise de son et montage par Florine Barou et Guillaume Desmurs. Mixage Homework Studio. Le mois prochain, retrouvez le navigateur Stan Turet.